0: Hola, hola, hola. Soy Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de startups alucinantes y las personas dentro de las startups son startups que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella. They leave a dent in the universe. Esta es una serie especial donde yo, Robbie Jeffrey, pueda aprender sobre los mindsets, filosofías, historias, valores y culturas y compartirlos con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la startup y mindset que estamos escuchando hoy. Es Juan Domínguez, Chief People Officer de Clara. Clara es la tarjeta de crédito empresarial, solución de pagos y plataforma de control de gastos más sencilla de usar para tu empresa. Clara es una tarjeta de crédito para cada necesidad de tu empresa. Línea de crédito, acorre tus necesidades, no requiere garantías personales, atención personalizada, aceptación internacional y mucho más www.clara.cc Y yo, Robert Jeffrey, Quinto usamos Clara y puedo decirte es espectacular. Clara es impecable en todo sentido. Juan cuenta con más de dos décadas de experiencia dirigiendo equipos de recursos humanos. Así como en asuntos cooperativos, comunicación y jurídicos. Cuenta con estudios de ciencia política por parte de London School of Economics la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Cornell, la Universidad de Asia y el Pacífico, así como por el Tecnológico de Monterrey. A lo largo de su carrera, ha trabajado en siete países dentro de las industrias de aviación, servicios financieros, servicios legales y consumo masivo tanto como ejecutivo como consultor. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana y como CHRO en firmas reconocidas como FEMSA y Citibanamex. Esta es la versión en papel de Juan. Permíteme ahora, amables oyentes, pintarles mi imagen de este hombre. 30 minutos dentro de la conversación, ambos estábamos llorando. Y 40 minutos después, mi mandíbula estaba en el suelo. Fue así todo, todo el episodio. La conversación fue tan significativa para mí que tenía que hacer algo. Fue entonces cuando me vino a la mente el consejo de Simón Borrero. No dosifiques tu amor. Así, una semana después, le envié un mensaje a Juan diciéndole que quería construir los cimientos de una amistad a largo plazo. Y que él era una persona importante para tener en mi vida. Esa es la clase de persona que es Juan Domínguez. Este episodio es el tercero de cinco de una serie que celebra a la startup Clara, la cultura y las personas. Siempre las personas. Cada persona con la que hablé es única, es un bicho bien raro. Si los conociera uno a la vez, nunca, nunca, nunca adivinaría que trabajan para la misma startup. Sin embargo, todos, todos tienen el mismo propósito, vibran con la misma historia y todos comparten los mismos valores. Escucha, por favor, escucha cada episodio y lo entenderás. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen cuerpos muertos por todas partes, no más camas en COVID, zapatos filipinos, llanto de lo desconocido, el lápiz Dumbo, el juego infinito y cada cada minuto de esta conversación. Entré en la conversación con Juan esperando vómito regurgitado sobre recursos humanos. Estaba equivocado. Hay algo universalmente exquisito en conversaciones específicas con personas cuyos pensamientos han sido cincelados durante décadas a partir de enormes bloques de experiencia. Es como si el artista tallara y revelara cada idea en tiempo real. La conversación final con Juan es una obra maestra. Y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Y más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, ¿por qué no pruebas Quinto? En Quinto aceleramos el cambio cultural con Mindsets y WhatsApp. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental un Mindset a la vez. Quinto punto A-I-K-I-N-N-T-O.A-I. -I -N -N Quinto, cambia la conversación y cambia tu cultura. Con ese dicho, te presento episodio 188, Un tapiz de privilegio y dignidad. Episodio 3 de 5 de la serie de Clara. Con el Chief People Officer de Clara, el sensible y fabuloso Juan Domínguez Hola, hola, sonido, sonido. Hola, 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 sí. Listo, Juan, eh, como dije, siempre ganas plata, más tiempo. Castígueme, cuénteme sobre tus zapatos.
1: Son los zapatos de charol. La historia de estos zapatos es, yo viví en Filipinas cuatro años y medio. Y estos son los zapatos que usan los guardias, porque son zapatos de charol, pero con una suela de goma muy gruesa. Entonces es la que usan los guardias. Son los zapatos de los guardias de los edificios y demás. Y entonces un día le dije a un guardia, oiga, me gusta mucho. Estos zapatos. Y entonces me dijo, sí, yo se los consigo. Me los consiguió y los zapatos costaron 3 dólares. Entonces, son zapatos de charol de, que la gente se imagina que son bastante más sofisticados, pero son zapatos de guardia de edificio de 3 dólares.
0: ¿Y en este viene de...? De
1: Filipinas, ¿sí? Son zapatos filipinos.
0: ¿Por qué lo usas? ¿Tú usas porque quiero la gente pensar que son muy costosos, pero no son?
1: Yo los uso porque son, porque son cómodos. Ahora sí... Recibo muchas preguntas de la gente. Dice, no, y eso es Prada, y eso es no sé qué. O sea, la gente se imagina, porque son zapatos que no son comunes, que son zapatos muy caros o de marca. Entonces, siempre cuento la historia del guardia y los tres dólares que me costaron. Sí, son, digo, para los que nos escuchan, son unos, sí, son unos zapatos, son unos zapatos normales, solo que es, se llama charol. En español, los filipinos le dicen sarol, pero T-S-A-R-O-L. Y son, la idea es que siempre deben estar en teoría siempre pueden estar brillantes, entonces los usan de, de esto, con esta laca encima para que tengan el efecto de brillo. ¿Y cuando, si tú usas esto para allá, la gente piensa en que tú estás sí, cuidando? No sería, el... no sería un, <risa> sí, creo que no sería un zapato eh, normal para usar, para usar allá. Ok. Listo. ¿Y ¿Dónde arrancamos con la historia Porque para la gente escuchando su
0: perfil en LinkedIn. tú tienes que más de 20 años trabajando en, en este... Parte legal, tú tomaste un salto hacia Recursos Humanos en un punto, 16 años en Coca-Cola, etc. ¿Dónde arrancamos los tores? ¿Con tus padres? ¿En Colombia? ¿Dónde?
1: Empecemos, pues nací en Colombia, nací en Bogotá, de una familia, mi padre, de Valle del Cauca, y la familia de mi mamá Toda de Manizales, toda es una familia de Manizales, de mucho abolengo en Manizales y de muchos cafeteros. Viví gran parte de la vida en Bogotá, después pasamos un par de años viviendo en Londres cuando estaba chico y después regresamos y terminé el high school en, en Colombia y tomé la decisión desde muy temprano en la vida que yo quería ser político y que yo me <risa> quería Jerry. que yo me quería parecido sí que yo me quería dedicar a la política y la política me apasiona profundamente profundamente y la política de América Latina me, me apasiona profundamente entonces lo más cercano era estudiar derecho porque hay digamos, hay gran cantidad de políticos que resultan ser abogados. Y entré a la Universidad Javeriana, que además era la Universidad de los Jesuitas, donde había, digamos, todo un tema de grupos cerrados, llamémoslo un poquito de élites que te ayudaban. A ese mundo, Colombia es un país que yo siempre he dicho que más que clasista es elitista, porque producto del cambio de... El, el dinero cambió de dueño en Colombia, entre los 80s y los 90s. Entonces las grandes familias que eran de mucha élite eran muy adineradas. Pero ese dinero cambió de dueño y pasó principalmente a los narcos. Y los narcos se volvieron más ricos que los ricos. Entonces los ricos se protegieron de los narcos a través de élites, a través de sus clubes sociales, a través de sus apellidos. Entonces no hubo una penetración ni de castas, ni de sangre, ni, de, ni social con los narcos. Salvo cuando se metieron a la política, entonces había los narcopolíticos. Pero... Colombia es una sociedad de élites por encima de clases. Por supuesto que clasista, como toda América eh, Latina.
0: ¿Cuál es la diferencia, Juan? Para gente la gente escuchando.
1: La clase es un tema que te define dónde naces y dónde te estratificas dentro de un modelo social. La élite es un tema de... Es un tema tábico, es un tema de linaje. Entonces puede haber familias que no tengan un peso, pero son la familia del apellido tal y siguen siendo muy importantes porque son las élites de Colombia. Y es muy, muy diferente el, la élite a los ricos. Coinciden en ocasiones el hecho de ser rico y ser parte de la élite. Pero hay mucha gente que es de la élite y no es rica, pero jamás un rico será parte de la élite solo por ser rico. Entonces Colombia es un país de élites, no es un país de clases. ¿Y es diferente México? México es un país mucho más clasista. Por supuesto que hay élites, pero son élites inalcanzables, son élites empresariales, generalmente muy empresariales y tiene muchas élites, sobre todo con la migración española y la migración alemana, pues hay muchos, muchos grupos de élites, pero no es una sola élite, en Colombia uno o sea, mira uno a la gente de Cali, de Medellín, de Barranquilla de Bogotá, y es la misma gente con apellidos que se cruzan y con eh, hay una cosa que a mí me impresiona de Colombia y es que solo hay que hacer tres preguntas para ubicar a alguien en, en el mapa social, hay que preguntarle de qué escuela salió esa es la primera pregunta, la segunda pregunta es en qué universidad estudió y la tercera es por dónde vive. Y con esas tres preguntas puede uno hacer un mapeo social clarísimo de quién es esta persona.
0: Yo quiero, mira ese es un buen punto, Juan, para conectar al final, es que yo quiero saber si escucho Suenan como una conversación de escasez. Yo entiendo. Es donde, pero yo creo con la rapidez en que está pasando con las claras, ojalá que van a cambiar. Que este, van a ser un poquito de disrupción en la fábrica social. Pero no sé si tú lo ves es posible a través de estas empresas grandes o no.
1: Mira, yo creo que lo que está ocurriendo y es, y es fundamental es un proceso de democratización. El problema más grande que tenemos en América Latina, en toda América Latina, es la brecha de pobreza. Es decir, Cerca de 42% de las personas en América Latina no tienen acceso a estudio como consecuencia de la pobreza. Y eso tiene unas consecuencias de, empleo, de subempleo y de lumpen empleo complejas. Entonces la educación es la brecha más importante. Y la segunda brecha es la integración económica como mecanismo para eliminar la pobreza. Esto es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Las Pequeñas y medianas mediana empresas, que normalmente son 5 o 6 personas, 5 o 6 empleados o trabajadores, generan más del 60% del PIB de América Latina. Entonces, ese 42% son empresas que normalmente no tienen acceso a beneficios, no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a absolutamente nada. Entonces, lo que está ocurriendo con el fenómeno de las startups es que se encontró que hay un sector desatendido y la atención de ese sector de manera profesional, de manera seria, como lo hace Clara, por ejemplo, implica un principio muy importante de democratización de la banca, de democratización del acceso a productos financieros en general, y eso también tiene un impacto muy grande, insospechado, frente a otros problemas de fondo que son los problemas como el narcotráfico. En el momento en que entre más haya dinero que circule por las vías legales, menos dinero va a estar circulando, digamos, flotando en el mercado. Nosotros tenemos una gran cantidad de uso de efectivo en América Latina y la razón por el uso de efectivo es principalmente pues, el lavado de activos que no está bancarizado. Pero en la medida en que gradualmente estemos entrando al sistema financiero, al sistema económico transaccional, a que estemos entrando a ser empresas que trabajan y le damos acceso a las personas a lo que antes no tendrían ningún acceso frente a los grandes corporativos, democratizas. Y ese concepto de democratización tiene un efecto de pulverización del beneficio y tiene varias consecuencias. Entonces estas cinco personas ya están con Clara. Eso implica que pueden pagar sus cuotas al IMSS, que pueden pagar sus cuotas eh, de Infonavit. Y en general, si tú miras países como Brasil, países como Colombia, Argentina, por supuesto, y México, son países con una gran incidencia agropecuaria. El mundo agropecuario es es un mundo que nunca ha tenido estas, eh, estas herramientas. Normalmente en América Latina, producto de la CEPAL en los 70, se crearon bancos agrarios. Entonces, todos los países en América Latina tienen unos bancos agrarios. En general, o sea, destaque Argentina, principalmente por el norte, descarte Brasil, pues por ser un país muy agrícola, México, Colombia, por el café, igual Chile, igual ocurriría igual Ecuador, Perú, igual. Son países con un alto nivel de producción agropecuaria, sea para autoabastecerse o sea para exportar. Y este tipo de legalidad le permite a la pequeña empresa poder entrar a hacer negocios que cuando antes dependía de los grandes consolidadores de la producción. Y pasó aquí en México hace poco. Los limones subieron de precio porque eh, el narco empezó a cobrar una cuota por los limones. ¿Por qué? Porque no hay una autonomía de estas, de estas pequeñas empresas y están sujetas a modelos de crédito de agiotistas, modelos a no tener capital de trabajo y a no estar legalmente operando con todos los beneficios que le puede dar la ley y que le pueden dar estas empresas como Clara al pequeño y mediano empresario. Ahora bien, no se limita a ese sector, sino que se, limita, se va también a empresas más grandes donde podemos servir como medio de pago. Y eso ayuda a una cosa que es muy importante como fenómeno económico, ayuda a eliminar el efectivo, a empezar a trabajar cashless. Y eliminar el efectivo implica eliminar temas de robos, temas de corrupción. Entonces yo creo que esto eh, se amarra muy bien el sentido de ser declara con un sentido social. Y al final, después te cuento un poco más de la historia, pero al final lo que un político bueno quisiera es mejorar la vida de la gente digamos, de su comunidad en cualquier aspecto y eso me permite a mí desde Clara entender que soy responsable de casi 300 empleados pero que soy a través de esta gente, le podemos prestar un servicio a, otra, a otras personas a través de la tecnología y podemos genuinamente darle oportunidad de crecer y de ser a pequeñas empresas que antes estaban completamente fuera del panorama un sector que no tenía servicios en general. Y desde Estudiar, fuiste profesor. Yo fui profesor universitario ocho años. A ver, la historia fue un poquito más complicada porque yo estudié derecho, me fue muy bien y entré a trabajar al sector financiero. O sea, nunca pasé por ser político. ¿Pero por qué no? Porque era, no, o sea, lo que había que hacer era, yo soy una persona que se educó muy by the book, entonces entré a trabajar al sector financiero. O sea, yo terminé la universidad y empecé a dar, empecé a dar clases. Por una anécdota, yo empecé, las primeras clases que di las di en high school. Yo daba una materia que se llamaba Introducción al Derecho. En el high school donde yo estudié, que es el Colegio San Carlos. Y lo que yo hacía, yo estaba empezando a estudiar Derecho. Entonces yo tomaba la clase de la mañana y en la tarde iba a la escuela y daba la clase que me dieron por la mañana, yo la daba por la tarde para aprender eh, Introducción al Derecho. Y después di Ciencia Política. Empecé como profesor de Ciencia Política en la Universidad Javeriana, pero un año después me pasé a ser profesor de contratos y obligaciones, o sea, de, de puro Derecho Corporativo. Del sector financiero pasó a trabajar a Bianca. Sí, con
0: combustible en insurance.
1: Lo que me dedicaba era. ¡Qué raro! Fue en un acto de. Yo digo que es un acto de irresponsabilidad o de confianza de alguien. <risa> eh, yo tenía. La o sea, tenía 24 años. Y había habido un escándalo de corrupción por. La, las aerolíneas tienen cuatro gastos principales: el personal, el leasing de las aeronaves los seguros y los combustibles, son los cuatro costos más importantes que tiene una aerolínea entonces hubo un fraude en algún punto, entonces deciden contratar a alguien que fuera como completamente puro y casto en los temas de, y yo era eh, conocía al director de recursos humanos de Avianca en ese momento, y me contratan sin tener la menor idea de lo que yo estaba haciendo, yo me encerraba en la oficina tenía, había oficina con sala y todo y yo lloraba porque no sabía lo que, lo que tenía que hacer, eso me llevó pero no, esperen en detalles detalles ya,
0: ¿cómo fue la llamada de, que de Juan, no, decimos me... que tú haces, tú dices, ¿Ah, listo. No, eh? era,
1: mira, yo estaba, yo estaba por casarme, yo me casé a los 25 años, aquí tenía 24, o sea, yo, esto fue en enero y yo me casaba en julio. Y entonces, pues yo estaba feliz ahí en el banco y haciendo lo que tenía que hacer. Y haz de cuenta, no, no te puedo decir los números porque no me acuerdo, pero yo me ganaba 10 pesos y me dicen, es que te, queremos pagarte 35. Entonces, estás ¿trabajando en el banco. ¿Qué banco? En Colmena. O sea, ya no, ya no, ya no existe el grupo Colmena. Eh, hoy es el banco Caja Social. Se fusionaron. Entonces trabajando allá y me ofrecen tres veces y medio lo que yo me ganaba. ¿Pero quién te contactó? Me llamó un ex profesor de la universidad que era amigo del director de Recursos Humanos y le dijo, Mira este tipo es honrado hasta morir. Va, eh, habla inglés, vaya con él. Entonces llego yo a Bianca con una entrevista y me sientan y era un equipo... Yo tenía 24 años y era un equipo que llevaba casi 25 años cada uno en su trabajo. Yo tenía un equipo de, de 45 personas cuando nunca había trabajado con un, con un equipo. ¿En el banco fuiste el líder o solamente... No, para... en el banco era abogado. Entonces, tú es un salto cuántico. Entonces, sí, claro. de director. O sea, de abogado a director. Entonces, o sea, yo sufrí mucho y, porque no sabía manejar gente y yo sentía que me, que me hacían como trampa. Entonces, finalmente se fue una persona y, y cuando digo yo... Yo sentía que me hacían trampa, no sé si me hacían trampa o no, simplemente estaba en un lugar emocionalmente inseguro. Yo me iba, me mandaban tres semanas a Nueva York y a París a negociar seguros en Lloyd y en el, la, la Cámara de Seguros de París sin haber negociado un seguro en mi vida. Me iba yo a Londres y a, y a Estados Unidos a negociar seguros de helicópteros. Estuve en, eh, en Dubái negociando futuros de petróleo. Una persona que no sin formación financiera, e insisto, de 24 años. Y finalmente el equipo, o sea, afortunadamente, se fue una persona. Traje a una persona que yo conocía. Entonces ya me sentía un poquito más tranquilo. Y duré un par de años en Avianca.
0: ¿Con quién platicaste para un apoyo emocional? ¿Qué hiciste? ¿Aprendiste o fuiste en cada uno aprendiendo un químico real? ¿Cómo fue tu mindset? ¿Por qué no renunciaste? ¿Por qué decidiste quedarte allá? No sé. Yo no puedo. No soy el
1: man correcto. No, mira... En el, hoy en día conozco las herramientas emocionales. Yo no tenía herramientas emocionales en, en, en ese momento. O sea, yo estudié en un colegio muy difícil, un colegio donde más había mucho bullying y mucha agresividad. Y entonces se volvió uno resiliente. Odio la palabra resiliente. Eh, se volvía uno estoico. O sea, era aguantar lo que lo que fuera. Y llego allá a un ambiente muy, muy tóxico, pero pues está recién casado y como que le seguía lo que a lo que tenía que que seguir todos los días me desesperaba y me desesperaba más yo no no hablé o sea no había con quién hablar o sea hoy en día estamos hablando del año 97 hoy en día está desarrollado mucho más temas como el coaching como la terapia como todo ese tipo de cosas aquí allá uno vivía y le tocaba hacer lo que había que hacer y seguirle hasta que un día llama ya les espero llama a mi ex jefe en el banco llorando literalmente llorando y le digo necesito que me saque de aquí porque me voy a enloquecer y entonces me dice tengo un puesto pero el puesto es la mitad de lo que te ganas y le dije perfecto dónde dónde firmo y me fui me fui de me fui de Avianca, eh, a los dos años eh, a toda esta yo seguía dando clases
0: pero quiero quiero un poquito más de detalle qué piensas uno estoy tan interesante es, cuando tú estabas en el, como en el avión hasta París o Dubai ¿Tú estás haciendo research? ¿Estás planeando? ¿Estás pensando que vas a estar estudiando cualquier cosa de seguros? ¿O tú estás ya solamente bueno, hice, orando por hice, mi vida?
1: Hice, no, hice una maestría en seguros, en derecho de seguros para aprender de seguros. Pues no había fuentes. Es decir, mira, en esa época llegaban, llegaban los memorandos gigantes. Entonces, no había fuentes de aprendizaje. Había manuales. Entonces, uno se los manuales. Pero no había... Es decir, no, 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 a ver, no había internet en los aviones, en los aviones a duras plazas había televisión. Entonces era un aprendizaje empírico. Me ayudaron mucho los corredores ingleses, los corredores de, de, de seguros, como ayudarme a ubicar el tema. Pero yo creo que sin, sin mentir, yo estuve por lo menos seis meses sin saber lo que yo estaba haciendo. O sea, como un autómata.
0: ¿En qué hiciste en la reunión con
1: los gente como... Hay dos cultures distintos. ¿Qué dice? No, no, bajarle el precio porque... Me sentaba, ¿no? Yo, yo, yo Me llevaba toda la información, me preparaban toda la información y yo me sentaba tuve una bendición gigante, gigante, y es que en esos años bajó el precio del petróleo y bajó el precio de los seguros, y a mí me, me medían por indicadores financieros, entonces me fue súper bien, pero no porque yo hiciera las cosas bien, sino porque toda la macroeconomía había caído el petróleo y caía el precio de los seguros, entonces yo daba ahorros del 20% sobre sobre un billón de dólares, entonces pues era un crack, pero yo, pero no pero si hubiera ocurrido todo lo contrario, hubiera sido un idiota. Entonces ahí es donde también uno se da cuenta que en el... Las circunstancias, uno, uno cree que la gente es buena o mala. Y hay una cantidad de circunstancias que pueden volver a alguien muy bueno muy, o muy malo sin que esa persona ni siquiera toque las circunstancias. O sea, es la caída de la caída del dólar o la, o, la, o la evaluación, la caída del petróleo no tiene ninguna dependencia y logré hacer negociaciones que yo a estas horas no sé si fueron buenas o malas, pero redujeron el 20% del costo. Y entonces... También empieza a ocurrir una cosa, y es que no sabes de nada, pero te empiezas a agarrar confianza. Y ya cuando empiezas a agarrar confianza, ya empiezas a entender la dinámica. Pero nunca me gustó, y por eso me fui. ¿Fuiste a Avianca por la cultura, o por qué es así? La cultura, Avianca, y hay que, hay que estar en Colombia para entender un poco eso. Avianca en esa época era propiedad del Grupo Santo Domingo. Y entonces el Grupo Santo Domingo tenía una cultura... Súper difícil, donde, donde el señor Santo Domingo ponía a su gente, donde manejaba mucho como cultura de empresa, muy, muy tóxica en su, en su manejo. El presidente de la compañía en ese entonces era un, un, un empresario que hoy en día sigue siendo empresario en Colombia, que tenía, eh, digamos, unas maneras muy particulares de hacer negocios en la Rupigal de París. Eh, entonces, pues era, era como complicado en general. Y yo estaba muy, yo estaba muy chico. ...y muy poco experimentado... ...para hacer eso... ...ahora... ...sí tengo una virtud histriónica... ...y es que yo creo que ellos nunca se dieron cuenta... ...que yo no sabía lo que estaba haciendo... ...porque la seguridad... o sea, ...sí tenía la seguridad para que pareciera... ...que supieran lo que, lo que estaba haciendo... ...lo recuerdo con, con mucha... Con, ...con mucho cariño... ...una... ...una amiga... ...que era novia de un amigo mío... ...en esa época... ...me regala un lápiz... ...y me dice... ...Juan toma este lápiz... Y llévalo a tu oficina. Y entonces le digo, le digo ¿por qué? Me dice, porque este lápiz sabe de seguros. Entonces me acuerdo mucho de la película de Dumbo, que le decían a Dumbo que tenía que tomar un... un... Y entonces ese lápiz todavía lo tengo, porque ese lápiz era como mi... Security Blanket. ¿En serio? Entonces se volvió muy... Sí, Toda lo tengo. Es una... ¿Tú preguntaste este, a esta mujer
0: por qué ella decidió cuál fue en su mente? No, no,
1: yo creo que fue claramente o sea, ella me veía en una angustia terrible y entonces un día me dijo, mira, te regalo este que esto sabe de seguros. Ella después, era muy joven, tendría tenía unos 20 años y después estudió psicología. Pero para mí fue un... O sea, muy... Es tan simbólico y tan tonto a la vez, pero no, eso para me nada. cambió... Me cambió la vida porque me dio algo, era como un, no sé, como un token, un, un, un símbolo de valor que me permitió en ese momento pasar lo que pasó. Y sí tengo que confesar, así suena absurdo, que sí me cambió la vida después de ese lápiz. Por, por alguna razón, creo que ese lápiz llegó a tocar fibras de mi inseguridad que me cubrían, que, que el lápiz las cubría, por alguna, por alguna razón. Y... ¿Tú
0: llevaste este aprendizaje en los recursos humanos? Es, para mí es. Hay un TED Talk de un chico, no me recuerdo el nombre, es muy corto. Me está hablando de. Está como un mascotra, alguien como de inspirador en la universidad, con los estudiantes nuevos que están ingresando para inspirar. Hizo un chiste a una chica con un chico enfrente, y le entregó un bom bom boom, -bon -bon por allá, algo así. Y. Mucho tiempo después, este chico dijo, no, tú me salvaste ese día con este bombo boom, boom, Y yo en, en el futuro, yo casé con este chico. en sin vos allá, yo no estoy donde estoy. Entonces, la idea con esta historia, dijo, es, tú eres un líder todo el tiempo, solamente tú no sabes. Entonces, para mí, esta acción que ella usó, qué lindo, pero cuántas acciones no estamos tomando porque pensamos es una, una bobada, pero de verdad vas a cambiar la vida de alguien por 25 años. Mira,
1: no lo he usado, pero me han sucedido unas cosas que superan mi propósito de vida. O sea, mi propósito de, la, de vida es, sea sofisticado, pero era, ayuda, creo que sea político por ayudar a la gente. Te voy a contar brevemente tres episodios muy importantes. Cuando vivía en Filipinas ocurrió el tifón más grande que ha tenido la historia eh, del mundo. Es que eh, del, de este lado se dicen huracanes y del otro lado se dicen tifones. por qué estabas allá? Porque yo vivía en Filipinas. ¿Haciendo qué? Trabaja en Coca-Cola. Ah,
0: ok. Perfecto para era, que era era, este story, para era
1: director legal de Recursos Humanos y de Corporate Affairs. Ok. Uh -huh. sea, hacía todo. Hubo un tifón. El tifón... Nosotros estábamos conectados con todos los empleados y aparece una serie de empleados en una planta de Coca-Cola que no, que, no es, que no se conectaba. Después, finalmente tomamos un, un... No había transporte, no había nada. Conseguimos un helicóptero para poder entrar a la zona y... Hubo dos personas que entraron, entraron a la zona del desastre. O sea, vuelas por helicóptero y debes dar cuenta que está completamente destruido el pueblo. Y aterrizaron dos helicópteros y solo dos porque todavía y en uno iba yo y en otro iba Anderson Cooper eh, de CNN. Entonces llegamos al mismo tiempo. Fuimos las primeras personas que llegamos a la tierra destruida. Y literal caminamos entre los muertos porque la, no, no había habido tiempo de recoger los muertos había pasado un día unas, o sea, unas escenas de horror eh, espantosas ya con descomposición o sea, olía, olía muy fuerte y llego a la planta de Coca-Cola y estaban todos los empleados resguardados en la planta porque la planta no se destruyó había techo estaban con sus familias estaban todos unos 70 empleados y nosotros habíamos llevado comida entonces les dije, los filipinos son muy, muy, muy católicos. Entonces les dije, vamos a tomarnos las manos y vamos a rezar. Y empiezo a rezar el Padre Nuestro, se me olvidó la mitad del Padre Nuestro, en la mitad del camino empezamos todos a llorar. Tiempo después, un año después, me busca una persona y me dice, en inglés, pues en filipino, me dice, oye, es que quiero, quiero contarte que me cambiaste la vida. Y le dije, ¿por qué? y dije, por, me dice porque en ese tifón yo perdí a mis tres hijas y a mi esposa y yo sentí que estaba que yo era un hombre vulnerable y que no tenía nada pero el verte llorar me cambió la vida porque me di cuenta que tú también eres vulnerable y me di cuenta que yo también tenía derecho a llorar y ese derecho que me diste tú a llorar me cambió la vida entonces una historia... Eh, y ese momento me cambió la vida por completo, porque ahí ya mi tema no era ayudar a la gente, sino qué es lo que hablo hoy, a rescatar la dignidad de la gente. Lo que nosotros necesitamos es garantizar que hay dignidad en la gente. Pasamos los años, ocurre COVID, pero... Antes de llegar a la historia del COVID, ¿por qué tú fuiste allá? ¿Cómo te mandó allá? Ah, yo era el director de Recursos Humanos, entonces fui a ver la gente en que estaba. Y a mí me dio la terquedad de decir, yo necesito saber la gente cómo está. Tú dijiste, yo necesito ver mi gente. Sí, claro. Entonces me, pa me pagaron el helicóptero en dos días. Fue el segundo día. Después. Y era muy peligroso porque, pues porque los huracanes no se van y desaparecen. Hay tsunamis y hay una serie de de cosas, entonces nos fuimos con un nivel de riesgo importante, salimos, la más muy interesante, salimos desnudos, salimos en ropa interior, porque esta gente no tenía nada y le entregamos toda la ropa que teníamos puestos todos los gorros, todos, salimos, en, salimos en, en, con una toalla y, con, y, en, y, en, y en calzones para montarnos al, al, al helicóptero, entregamos toda la ropa, y hay una cosa muy impactante ahí cuando yo iba saliendo de la planta, los filipinos tienen un, un saludo Que es el saludo de voz Que es el saludo, como el saludo militar de la mano a la frente Y se paran todos los empleados Y me hacen el, el saludo de mano a la frente Y yo casi que me iba desbaratando O sea, cuando me monté el helicóptero de regreso Yo lloraba y lloraba Y lloraba y lloraba pero, pero con horror Porque se da uno cuenta Del privilegio Tan absurdo En que hemos vivido O sea, yo llegué a una zona de desastre en helicóptero, visité y me fui. Y la gente quedó jodida, y yo me fui en un helicóptero y me, y me fui a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, esos privilegios que tenemos nosotros de poder decidir dónde estamos, y la cantidad de gente que no tiene ese derecho a decidir dónde está. Deja tú dónde ser, dónde está. Naces en un pueblo, no conoces más del pueblo y te quedas ahí porque no tienes el privilegio de ver más lejos. Porque cuando subes una montaña tienes el privilegio de ver las otras montañas. Y ahí mi obsesión inmensa fue, yo necesito aprovechar el privilegio para poder servir a otros. Y servir a otros en el sentido de compartir ese privilegio, pero no el privilegio económico, sino el privilegio del conocimiento. Entonces, mi trabajo siempre ha sido... Formar gente, trabajar con comunidades, trabajar con empleados, sentarme a horas a hablar, a hablar en town halls con empleados para poder devolver ese privilegio y lograr que la gente entienda que somos exactamente lo mismo que se trata de un tema de oportunidades, no de capacidades. Y de aprender a generar nuestras propias oportunidades. Y ahí, para mí, hay un deber de quienes tenemos estos privilegios de la educación, que tenemos privilegios de hablar idiomas, que tenemos privilegios de estar sentados aquí, tenemos el deber de garantizar la dignidad a la gente. Y te, y te vas a América Latina, yo siempre le digo este reto a la gente, dice, no, sí, yo ayudo a la gente. Y le digo, a ver, la señora que le ayuda a usted en su casa, ¿tiene seguro social? Si la señora se cae de un banco y se rompe la cabeza, ¿tiene quien la atienda? ¿El médico? Si la señora tiene un hijo enfermo, ¿puede atender a su hijo? Si cualquiera de esas respuestas es no, entonces, nosotros ni siquiera donde vivimos, estamos garantizando la dignidad de la gente. Porque es que es muy fácil salir a decir, voy a ayudar a los pobres de tal parte. Pero tenemos gente que trabaja para nosotros en estos países, como chofer, como eh, cocineras, como empleadas domésticas. Entonces, la dignidad empieza por casa, ¿no? Y empieza por, por asegurar que la gente que te sirve, tú la sirves también, ahí es donde viene el liderazgo sirviente, el liderazgo servil, eh, el liderazgo del servidor, y es que el líder está para servir. Quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir, dice, eh, dice una, una frase. Entonces necesitamos, necesitamos servir. Te cuento el, el caso de COVID. Entonces yo siempre dije, siempre dije, tengo, tengo que tratar de cambiar la vida de la gente, ¿no? Yo estaba a cargo, estaba trabajando en Citibank, Tenía yo a cargo toda la estrategia de, de COVID, nos estamos saltando, ahorita, ahorita nos rescatamos todo el espacio de la mitad. Y me, me dicen que hay una persona que, que no, hay, no hay camas en, en la Ciudad de México y que la única manera era mandar a alguien a Guerrero, pero que el seguro no incluía la, la ambulancia. Yo era director de recursos humanos de City Banamex en México. ¿De qué? Director de recursos humanos. Entonces me llega COVID, yo soy responsable de la gente. ¿Dentro de los empleados? Dentro de sus empleados. Bueno, empleados. ¿Sucursales también o no? Todo, okay. todo Por 55 mil empleados eh, en todo el país. Y aparece una persona que se enferma muy gravemente, había que entubarlo, había que meterlo a una unidad de cuidados intensivos. Y no había camas, estaba completamente lleno. Y conseguimos un hospital en Guerrero. Pero el seguro, la persona está en la Ciudad de México, y el seguro no... Digamos, no cubría la ambulancia. Y yo le dije, la paga el banco. O sea, no voy a... No es la paga el banco. Listo, perfecto. Pasó el tiempo. Y me, me pide una, una persona, me pide una... Una cita en la, En mi oficina. Y llega esa persona con una mujer y dos niños. Y le digo, sí, dígame, ¿en qué, me puede, qué, qué le puedo ayudar? Y me dice vengo a agradecerle porque usted me salvó la vida nunca o sea mi meta era cambiar la vida de alguien nunca se me ocurrió que uno pudiera tener la bendición y el privilegio de poder salvar la vida de alguien simplemente por una decisión de 10 mil pesos simplemente porque esa decisión llegó a mis manos si pudiera haber llegado a los mandos medios del banco y hubieran dicho que no pero alguien me lo trajo a mis manos y yo dije que sí por intuición. Y llega una familia y me dice: Me salvaste la vida. Tercera historia. Me voy del banco. Decido irme al banco porque decido irme a la academia y a escribir un libro. Entonces decido que no va a trabajar más. Y me voy de City Y me escribe: me escribieron varios mails, pero un mail me lo escribe una persona, una mujer. Se llama Sandra, yo no sé quién es, hoy en día no sé quién es. Y me dice, licenciado, me da mucha pena que usted se vaya al banco. Pero quiero contarle una cosa, y es que usted y yo llegábamos a la misma hora al banco. Y usted todos los días me decía, hola, ¿cómo está? Y fue la única, la única persona que me reconocía como ser humano en el banco. Porque todos los demás me consideraban una máquina de trabajo. Entonces, gracias a usted me siento alguien y se lo agradezco estas tres historias, que algunas más dramáticas que otras, te muestran cómo desde el privilegio puedes hacer cambios sustanciales en las personas y cómo tienes ese deber de hacerlo y cómo te debes a las personas 100% y en ese sentido salgo yo de City, tomo la decisión de salir de City porque quería dedicarme a escribir de esto estoy, escri estoy escribiendo un libro sobre humanismo publiqué otro libro eh, en noviembre de este, de este año un libro que se llama Serie breve que es un libro de cultura popular y humanismo o sea que mezcla refranes con lecturas humanas de los, de los refranes el libro se editó y se agotó está prácticamente agotado y me dedico a estudiar y me digo va a ser un think tank y voy a, voy a dedicarme a desarrollar cosas y no me voy a volver a emplear y estaba feliz y me llaman de Clara y yo no conocía a Clara. Un headhunter me llama. Me dice, oye, que es que esta firma, no sé qué. Al principio no me dijeron qué firma era. Y me dice, es Clara. Y yo, empecemos a, a, a investigar qué es Clara. Y empiezo a hablar con la gente de Clara y digo, híjole, esto es perfecto, esto es exactamente lo que yo necesito. Porque yo me retiré del mundo de, de ser empleado porque quería crear y porque quería aprender. Y lo que me está ofreciendo Clara es la posibilidad de crear y de aprender. Entonces, esa es la razón. La razón no, no es una razón eh, no es una razón ni siquiera profunda. Es, es una razón de... Me retiré del mundo corporativo, de, de 22 años del mundo corporativo, para poder entenderme y quién soy yo y poder generar valor yo que no dependiera de otra de otra empresa sino de mi propio valor creé mi propia empresa, creé, empecé a escribir libros, empecé a hacer cantidades de temas en LinkedIn, me volví de alguna manera una persona que entrevistaban muchísimo en, en foros de recursos humanos me volví un referente de recursos humanos producto más del contenido que producía que, que de mí mismo y me ofrecen aprender y enseñar que es precisamente a lo que yo quería dedicarme y como consecuencia de eso, habiendo tomado la decisión de que yo no me iba a volver a emplear, vengo a Clara a crear y a aprender. Y a generar y a crear un modelo de recursos humanos único, donde haya, haya dos principios fundamentales. O tres. El primero de ellos, la dignidad de la persona está por encima de cualquier cosa. La dignidad del cliente, la dignidad del empleado, está por encima de cualquier consideración económica, logística, la que tú quieras. Segundo, las personas, clientes y empleados están al centro de todo lo que hacemos. La razón de ser, de estar aquí, es para nuestros empleados y para nuestros clientes. Hay quienes dicen que somos una empresa de tecnología. Nosotros somos una empresa de personas que sirven a personas a través de la tecnología. Pero es una empresa humana, por encima de todo, porque nuestros clientes son humanos y nuestros empleados son humanos. Y el tercero es que no solo importa lo que hacemos, sino la manera como lo hacemos. Y eso te habla de una ética empresarial muy profunda, donde el cómo es muy importante, en un mundo donde el cómo es cada vez menos importante. O sea, los ricos son ricos, ¿y eso es el qué?, pero ahora nos preguntamos cómo se volvieron ricos. Y es parte de la tragedia del estado fallido de América Latina, donde los ricos se volvieron ricos por osmosis, porque no hay la fuente de riqueza no es muy, no es muy no es muy clara y eso eso me llevó a estar acá, a estar aprendiendo ha sido quizás de los trabajos más difíciles que he tenido en la vida. Por una razón muy simple es que las herramientas que me dio la vida para hacer lo que hice no son las herramientas que necesito para estar haciendo lo que hago acá entonces es reaprender y reinventarse por completo
0: ¿cómo así? dame más detalles
1: yo traje, trabajé en Coca-Cola FEMSA 17 años y tenía tuve puestos muy importantes fui director de recursos de México fui director de recursos de México y Centroamérica fui director de legal para Centroamérica y Colombia y Venezuela o sea siempre tuve una organización a mi no a mi servicio pero contaba con el músculo de una organización fui Sitio Anamex es la franquicia más grande de Sitio en el mundo y fui director de recursos humanos de ese monstruo. Entonces siempre tenías recursos. Aquí somos seis personas. Entonces es literalmente como si yo hubiera sido un capitán de crucero y te entregan un velero para cinco personas. Un capitán de crucero sabe manejar un crucero maravillosamente, pero no sabe manejar velas porque el crucero funciona con un motor y ambos son marineros el, el del velero y el del crucero pero las habilidades del capitán del crucero no son las mismas el capitán del velero ahora, hay cosas fundamentales las tripulaciones son personas entonces hay que trabajar con personas la brújula es la misma entonces pues el norte sigue siendo el norte donde, donde, tenga, que, donde tenga que ser los recursos existen, solo que son recursos diferentes. O sea, en el uno hay combustible, en el otro hay viento. Entonces, cuando tú dices, yo soy capitán de barco. Imagínate que tú seas un capitán de barco. y Yo digo, yo, 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 yo he sido capitán de barco 20 años. Solo que he sido capitán de barco de un crucero para 600 personas. Y me dice, ah, perfecto, lo contratamos de capitán de barco. Y dicen, aquí está su barco. Y ese barco es un velero. Ahora, un velero es un velero en esteroides porque es poderosísimo <risa> y que es más grande cada día. Entonces, también tienes que crecer con la organización.
0: Te tengo muchas preguntas para conectar unos puntos. Uno es: eh, nunca he pensado por recursos humanos en recursos nuevos o recursos humanos. Imposiblemente este nombre no sirve. Escuchando es más dignidad de humanos. No es, es que es recursos humanos tiene como si usas esas palabras que tienen mucho poder, significa algo, pero dignidad humana humanos tiene un nivel de pensamiento muy distinto. ¿Tú crees que este que tú haces deben cambiar el
1: nombre? Mira, ha habido una discusión, por lo menos hace 20 años, del nombre de recursos humanos. Y entonces hay gente que le dice capital humano, hay gente que le dice talento humano, hay gente que le dice people o gente, y se han centrado años en el discurso nominal de cómo se va a llamar recursos humanos. El, el origen es muy simple. Había recursos físicos, recursos económicos y recursos humanos. O sea, por eso sale el nombre de recursos humanos en los ochentas. Antes se hablaba de relaciones industriales. Era como lo que la gente eh, hacía. A mí el nombre de people que usa Clara me gusta mucho. Pero aquí lo importante es, es la humanidad que está incluida. O sea, el término recursos, pues sí, no es, no es, no es el mejor. Lo que yo siempre he sostenido es, hay una frase que usa, se usa muchísimo, que, que la odio, dice el, el recurso humano es el recurso más importante de la organización, eso es una mentira gigantesca, creo que estamos yendo hacia un mundo donde el ser humano está al centro de la organización, eso no lo hace más importante porque un ser humano es un producto tan o sea, clara tenemos personas, pero tenemos un producto fantástico, si no tuviéramos el producto pues no haríamos nada o no estaríamos haciendo lo mismo, pero la persona está en el centro, la persona cliente, la persona empleado. Entonces, cuando tú logras una centricidad en las personas, ahí ya el nombre de, de qué es lo que haces, francamente, se vuelve irrelevante. Pero sí, hay una, hay una discusión académica muy profunda sobre si Recursos Humanos debe ser el, el nombre. Yo creo que es una discusión estéril.
0: Cuénteme, Juan, estoy muy interesado en de su evolución como un ser humano, desde Coca-Cola... CD Bank, ¿y por qué me siento contigo? Yo trabajo mucho tiempo en consultoría con empresas grandes y no vibran como vos. Son, vibran una frecuencia muy distinta. Entonces, yo se trata de entender, no, no cuadra en mi mente, vos adentro entre un banco o un Coca-Cola. Yo no entiendo a esta persona. ¿Por qué decidiste dedicarte tanto tiempo en una empresa como Coca-Cola, en otra empresa? Que viste, porque para mí es una empresa que vende gaseosa, pero yo no veo que tú viste adentro que 16 años es mucho tiempo en el por qué saltas el otro en la otro
1: Mira, te voy a contar: hay una historia que es, que es fundamental. Mi bisabuelo era médico y él consideró que la medicina era un arte noble. Como consecuencia, no podía cobrar por la medicina y no te dan un peso. Entonces, él se iba y hacía la consulta gratis y su esposa, mi bisabuela, salía después a averiguar a quién había consultado para ir a cobrarles. Entonces, era, nace o sea, un, un humanismo profundo. Después, mi abuelo es un hombre que toda la vida le entregó dinero a lo, a lo que necesitaba. O sea, él, él no digamos, escatimó, es el, un hombre súper, súper humanista de causas, de causas simples. No era, no era dar el dinero a la fundación, sino al sobrino que estaba mal de dinero y repartía todo su dinero. Mi abuelo tuvo cinco hijos, de los cuales dos mujeres son monjas, eh, misioneras, ambas misioneras. Una vivió una, una le tocó vivir en Nicaragua en la, en, con los sandinistas en la época de la Revolución. Entonces, y la, ambas vivieron en la teología de la liberación, con toda una teoría social muy, muy profunda. O sea, entre, cuando empecé a trabajar en Banco de habían que era un tema de supervivencia, ahí no había... No había ninguna, no te pues que hay una razón última de, de eso. Entro a Coca-Cola y fallece mi padre como a los tres meses. Y después llega una demanda a Coca-Cola desde los Estados Unidos por asesinar líderes sindicales a través de grupos paramilitares en Urabá. Y entonces me voy yo a la defensa, porque no era cierto. Es decir, había muertes de grupos paramilitares, había muertes de sindicalistas en Urabá, como los hubo, pero no era cierto que, que Coca-Cola pagara para que se murieran. Y salí yo en, un, en foros por Estados Unidos, por Europa, explicando la realidad de Colombia y explicando un poco el caso de Coca-Cola. Fue un caso que ganamos en las cortes finalmente. Y ahí empecé a entender el mundo del sindicato, cómo, cómo los sindicatos los vemos nosotros como malos, pero a veces están garantizando cosas esenciales de la persona, que tengan vacaciones, que tengan ese tipo de cosas. Y paso de ser este abogado muy dedicado a Public Affairs a manejar relaciones laborales para toda América Latina. Y conocí, conocí la pobreza, conocí los sindicatos mercantilistas, conocí la dignidad y la indignidad, conocí gente esclavizada a una empresa porque porque no tenían de otra, de otra manera. Entonces, el gran tema es tenemos que ser conscientes de que esto es, que las empresas por encima de todo sirven a comunidades y tienen que ser humanas. Ahí empieza el discurso sobre, sobre el humanismo. Y después me fui a Filipinas, y en Filipinas es vivir en la mitad de la pobreza. Entonces te das cuenta de la indignidad humana y, y, y gente que no tiene absolutamente nada. Me, 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 había una señora que trabajaba con nosotros en la casa que entra, entro yo en enero y me dice, vos, ¿te subieron el sueldo? Y, a, a, me pareció una imprudencia terrible, ¿no? Y le, dije, y le dije, ¿por qué me preguntas eso? Y me dice, porque si a ti te va bien, a todos nos va bien. Y entonces le digo, sí, sí me subieron el sueldo. Y celebran todos porque me subieron a mí el sueldo, porque sí, eso es garantía de empleo de ellos. O sea, es, es genuinamente, ah, es sí. una comunidad donde te das cuenta que la riqueza de los demás no te empobrece, que la riqueza de los demás te llena de energía y te llena de valor, porque es a través de esa riqueza que puedes hacer, que puedes hacer más.
0: No te sentís en ese momento como en desonancia cognitiva. No, claro. O sea, la yo... Qué lindo la expres, pero qué Mani, terrible no, no, no. que este es, que ellos tienen que decir. Este... O sea, y... me
1: molestó que me preguntan, o sea, cuando me preguntan, te subieron el sueldo, o sea, ni siquiera a nadie me pregunta si me subieron el sueldo. Pero lindo que... No, claro, nos celebraron porque el éxito de alguien es el éxito de todos. Es, es eso, es, es que a mí, el tema de la envidia con la riqueza es, insisto, la, la la riqueza del otro no me vuelve más pobre. Y vivimos todos ah, no es que a fulanito le pagan, no sé cuánto le pagan. ¿Qué te importa? O sea, él no te está quitando un pedazo del pastel. Pasa exactamente de hoy mi discusión con todo el movimiento LGBT, porque hay mucha gente que está en contra del movimiento LGBT pensando que es un pastel, como si le van a quitar un pedazo de sus derechos. A nadie le están quitando los derechos. Cada cual sigue con sus derechos, feliz de la vida. Solo que estamos reconociendo en seres humanos unos derechos que les negamos por razones históricas, estúpidas, atávicas, que además te devuelves 3.000 años y el homosexualismo estaba instituido en la, antigua, en, en, en la antigua Grecia y en Roma, para poner un ejemplo tema de las mujeres, las mujeres en el mundo indígena eran las que mandaban en la sociedad venimos todos en América Latina en sociedades matriarcales en Europa hubo reinas, o sea, la reina Victoria fue la bisabuela de toda la monarquía europea y tenemos que estar pensando en los, derechos, eh, en los derechos de las mujeres y eso es porque nosotros creemos que la riqueza es finita la riqueza es infinita porque es riqueza espiritual, hay es riqueza material. Entonces, yo tengo que apoderarme de la riqueza que me toca, pero no le quito a los demás la posibilidad de tener esa, esa riqueza. Y yo creo que nosotros vivimos en un mundo donde cerramos posibilidades y cerramos puertas, un poco para garantizar que nadie llegue a donde nosotros llegamos, como si las montañas fueran solo del que primero que llega a la cumbre.
0: ¿Has leído el libro de The Fish that Ate the Whale? Sí, claro que sí pensando en tu historia de Coca-Cola, imaginando. ¿Ya has leído el libro de,
1: de Infinite Game? Sí, para mí es el único libro. Eh, yo era fan de Simon Sinek.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Porque pensé que escribía muy bien. Hasta que me leí de Infinite Game y dije: Esto sí es. O sea, todo lo que escribí antes es rubbish. Te digo: la riqueza es infinita. eso es que escuché cuando dijiste que es. Es, por, es precisamente. O sea, nosotros estamos jugando un juego finito porque nos porque vamos a morir pero el juego es infinito, el juego es ¿qué le dejo a la humanidad? ¿qué le dejo a mi familia? ¿qué le dejo? o sea, ¿qué, qué es el legado? mira, la, la gente importante deja historias la gente superior deja legados ¿sí? el museo, de no sé qué, la obra de pero la gente realmente extraordinaria es la gente trascendente o sea, no puede hablar de Mandela como si estuviera vivo es que Mandela dijo. Es en el nivel de trascendencia. ¿no? Uno dice, Mandela cuando estaba vivo dijo tal cosa. Son seres absolutamente Y son muy pocos los seres trascendentes. Entonces, yo creo que nosotros no podemos dejar historias. Creo que dejar historias es... Cualquier ser humano deja historias. Tenemos cuando menos que dejar legados. Y el legado no es un rancho gigante con miles de vacas que deje el legado. El legado es, esta persona pensó así. Esta persona me enseñó esto. Esta persona... Esos son los legados, los legados valiosos. Por eso escribí el libro de, que habla de refranes, porque son legados históricos, atávicos, de las la, sociedades, son 200 refranes y de, interpretados de una manera humanista, tratando de explicar que nosotros caminamos en hombros de gigantes. Y ahora nos podemos sentir muy digitales y muy modernos y muy lo que sea, pero si no hubiera lo que hubo, si no hubieran los, mercantil, los mercantilistas en la, en la en Francia medieval, que empezaron a hacer créditos y a prestar dinero, la banca no existiría. Si no existiera, no existió el trueque, la agricultura no existiría. Si no hubiera existido el primer ser humano que se dio cuenta que sembraba una semilla y salía un árbol, no existiría nada de eso. Entonces nosotros caminamos en hombros de gigantes. Lo que no podemos hacer, que es lo que siento que a veces hacemos, es regresarnos, porque no tenemos derecho a devolvernos el único camino es, y ahí va Simon Sinek, es hacia, hacia adelante porque es un camino infinito. No estamos jugando monopolio. No estamos jugando monopolio. Estamos jugando un juego de la vida donde yo tengo que dejar algo que valga la pena. Y puedes escoger. Puede ser que lo que dejas es una casa muy bonita o lo que dejas es una manera de vivir que valga la pena. Yo creo más en lo segundo que en lo primero. Hay gente que cree en lo primero. Es absolutamente válido. Pero yo creo que lo que uno tiene que repartir es privilegio, no dinero. Uno tiene que repartir aquello que solo tuviste tú por ser tú. Y eso es educación, experiencia, los países que viste. Estar sentados aquí pudiendo hablar, dedicando este tiempo a poder platicar mientras que hay gente en fábricas que no puede dedicar el tiempo a platicar porque tiene que estar cumpliendo un turno. Entonces, esos son los privilegios que tenemos que repartir. Esos son los privilegios que necesitamos entregar a la gente y ese es el deber de vida. Y eso es la razón por la cual yo estoy aquí.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el legado y una historia?
1: Para aclarar. Una historia es, existió Pedro y era muy simpático. Y, era, y no, pues fíjate que sí, trabajó en City. Y son, es, son historias. La historia es, es, el, es, el, es, el, es el espejo retrovisor. El legado es el filtro a través del cual, cual ves para adelante. O sea, es una persona que dejó algo significativo que va más allá de su tiempo mortal. Este es,
0: tengo una, yo soy un súper minimalista, he contado los restaurantes, pero, y tengo un gran amigo que es un súper cuentero en Colombia, en un artista, entonces vas a su casa, tienen tantos obsequios, instrumentos y todo. Y just, cuando él se va, va cada persona va hacer algo físico de él. Y cuando yo me voy, soy unos y ceros. Pero cuando construí este podcast es que en este momento estoy armando un museo virtual. En este momento soy en 20 años. Ojalá alguien van a escucharte. ¿sí? Entonces, es, entonces mis hijas van a escucharme durante 6, 7, ojalá 10 más años. ¿sí? Este fui, fue mi padre en cómo evolucionó su mente, su energía. Entonces, entonces para mí es que ojalá que yo estoy construyendo un legado que alguien más pueden gozar en cómo aprender de vos y nosotros de esta conversación?
1: No es un deber de todo el mundo, es un deber de los privilegiados. Y es una opción de los demás. Pero si eres privilegiado, es un deber que, que si no lo haces, estás incumpliendo. De los demás, es una opción. Y hay grandes demáses que han dejado legados maravillosos. Pero, pero para nosotros es, entonces es un mandato. ¿Pero ¿cuándo,
0: por qué decidiste salir de Coca-Cola? ¿Cómo fue tu evolución como el ser humano? ¿Tú poco a poco empezaste a sentir una conexión, un imán fuerte al ser humano? O?
1: Mira, no, no. eso Yo hablo de temas de humanidad hace 10 años. y Yo salí de cola hace 5. Hace Mira, es un tema, te voy a contar, es un, voy a romper el ego. Es un tema de inseguridad personal terrible. Yo era muy exitoso en Coca-Cola. Me fue muy bien. Tuve puestos muy buenos. Pero tenía una inseguridad gigantesca. Y es, ¿será que yo soy bueno únicamente en Coca-Cola? O sea, solo he trabajado aquí. ¿Será que yo soy genuinamente bueno? Profesionalmente. ¿O será que soy bueno como en este zoológico? Entonces la única manera de probar eso era saliendo. Entonces aparece esta oferta de City y la acepto. Y pasa el mismo fenómeno que pasó cuando trabajé en Avianca. Yo no entendía nada y yo lloré. En Avianca lloré seis meses en City y lloré tres. Pero me encerraba. Ya, ya era un adulto. O sea, ya, ya no era el de 24 años. Eh, pero el mismo, el mismo patrón yo no entiendo nada de la gente. Sentía que la gente me trataba horrible. Y ahí fue cuando se despertó. Porque uno se da cuenta de las cosas cuando las cosas no están. Cuando estás lleno de plantas no te das cuenta que no... Que, que no hay plantas. Pero cuando llegas a un lugar donde no hay humanidad, te das cuenta del valor de la humanidad. ¿Y tú viste a humanidad en Coca-Cola? Sí. Coca-Cola es una compañía... No, no voy a discutir, o sea, no me voy a meter a la discusión que si el producto, que si el azúcar, que si todo eso. Pero es una compañía que produce, que va a comunidades, que va a grassroots communities donde le vende una Coca-Cola y por cada empleo directo, Coca-Cola genera 14 empleos indirectos. Entonces es una empresa profundamente social. Hay, o sea, te podemos decir el argumento que es profundamente social, pero que le hace un daño a la sociedad. Esa es, es otra, historia.
0: Pero adentro de la empresa, como con los, las, como los tus otros líderes de tu nivel, como ellos trataron a las personas, como las. Sí.
1: Personas. Yo conocí a una persona que despidieron porque le aventó las llaves a un chofer de manera grosera. Ahora siempre quiero ser bien claro. No hay paraísos. Siempre hay patanes. Siempre hay gente que está mal de la cabeza y hay, hay líderes terribles. Pero en general, FEMSA, que es, que es el dueño de Coca-Cola, es una compañía profundamente humanista. Pero profundamente humanista. Entonces ahí vivimos un ambiente muy humanista. Voy a Citi, y no te estoy diciendo que Citi no sea humano, pero lo que yo digo es, a diferencia de Coca-Cola, donde estás alrededor de un producto, o sea, cómo se produzca, si son esclavos o no son esclavos, lo que sea, pues la gente ve el producto. Pero cuando te metes a la banca, la gente ve personas. O sea, por más que la banca electrónica, y le te pongo este reto a cualquiera que nos oiga, cuando uno llama, hola, le contesto del banco tal, si quieres saber tal cosa, marque uno, si quieres saber tal cosa, marque dos, y estamos esperando a ver si es nueve o cero para hablar con una persona, porque no quiero estar... Entonces, la banca humanista es la banca que gana, porque son personas atendiendo a personas, otra vez, a través de un sistema bancario. Entonces empezamos un proceso de humanización en de Anamés, que fue súper exitosísimo, pero exitosísimo. Lanzamos una cosa que se llamaba, el mételo básico, para sucursales, porque el mundo del corporativo es muy diferente de las sucursales, que se llamaba el trato por el buen trato. Y es tú me saludas, tú me respetas, tú me quieres como soy. Diez principios, que eran como los diez mandamientos. Era, o sea, eran cosas evidentes y la gente aplaudía a gritos, porque le estaban diciendo no, a partir de ahora nos van a tratar bien, entonces hicimos cosas absolutamente maravillosas detrás de la humanidad de las personas cambiamos muchos procesos cosas como que ampliamos eh, la paternidad casi igual a la maternidad quitamos algunas pruebas médicas antes que se hacían eh, para no sé, revisar candidatos o lo que fuera, quitamos el mandato de que la gente tenía que tener una profesión para poder entrar era que años de experiencia, igual a la profesión. O sea, se a cinco años siendo cajero, no necesito que sea ingeniero. Y hicimos algo muy, muy humanista y después me apareció otro fantasma. Y es, bueno, entonces yo soy bueno con Coca-Cola. Yo soy bueno con City. Ahora seré que podré ser bueno yo solo. Y entonces dije, bueno, me renuncié. Y me fui a montar mi negocio y a tratar de ser bueno yo solo. Y hubo satisfacciones muy profundas. O sea, puedes escribir un libro, puedes escribir, me o sea, volví columnista, mi volví profesor, una cantidad de cosas. Y no tenía en la mente nada diferente a eso, ese era el camino de mi vida ya, eh, en adelante. Pero como uno no decide las oportunidades, desapareció pues clara. Y no puedo decir que no. No puedo decir que no porque era el momento, yo hablo de lo, de lo propicio, es el momento correcto, en el lugar correcto, en el mood correcto y entré muy feliz y estoy muy feliz
0: pero cuando de verdad durante las entrevistas decidiste tomar la decisión, fue el momento que ah.
1: mira, me fui a comer con Jerry y con Diego, y entonces mi hija me pregunta, papá ¿qué posibilidad hay de que tú aceptes? y le dije 20%, 20% yo había hecho una entrevista, había hecho era una comida, después de todas las entrevistas Ah, okay, es después. Me invitaron a comer antes de haber aceptado. Me invitaron a comer Jerry y Diego. Entonces yo iba a comer con Jerry y Diego como por una última entrevista. Y entonces mi hija me pregunta si te ofrecen qué posibilidad hay de que tú aceptes. Y yo dije 20%. O sea, no no estoy motivado. Y nos fuimos a comer y encontré dos cosas muy importantes. Unos líderes con propósito y cultura. O sea, que entienden lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer desde el punto de vista cultural. Y segundo, líderes vulnerables. Y tanto Diego como Jerry tienen esa característica, que son vulnerables. Y cuando un líder es vulnerable, se vuelve infinitamente más poderoso, porque es capaz de preguntarle a la gente qué es lo que toque hacer, y en vez del líder que todo lo sabe, el líder no vulnerable. entonces Esos dos elementos, más atendamos un segmento que no está atendido pues me puse a pensar, eh, esto comía fue el sábado y el domingo ya me hace una oferta eh, y el lunes la acepté.
0: ¿Y qué dicen ellos que fue, fue vulnerable?
1: ¿Qué... No sabemos todo, necesitamos, necesitamos alguien como tú que sí sepa. Yo decía, puta, yo yo no, sé, no es que yo sepa tanto. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no sabemos hacer, hay cosas que necesitamos madurar, hay cosas... Entonces... En vez del de startup sí. de start que te dice no, no, esto es aquí lo máximo y todos los demás son una mierda y esto de aquí vamos a hacer. Era, sabemos que para crecer necesitamos cosas que hoy en día no tenemos. Entonces ese reconocimiento vulnerable es decir, tengo una empresa buenísima pero donde lo que me ha llevado hasta acá no me lleva al siguiente camino. Y vuelve y aparece ahora con mucha más dificultad lo que te digo entonces sí, sí, yo soy capitán de barco, entonces yo sí les puedo ayudar y me doy cuenta que es un velero buenísimo, y un velero que se expande y quizás sea un crucero porque, pero me doy cuenta que yo las herramientas no las tenía, tenía los principios y cuando uno seguía por principios es mucho más fácil o sea, mientras haya principios, las herramientas son secundarias porque se consigue, las herramientas se consiguen los principios no, tú no puedes daría a. por favor me da un set de cinco principios básicos entonces puedes leer y puedes crearlo un poco y ahí fue, ya empezamos a crear y empezamos a, y empecé a hablar de lo mismo Ten clara Nuestros clientes y nuestros empleados están al centro de todo lo que hacemos. Pero entonces ya no es tratar de... Que para mí es el, el valor más grande que, que Clara me ha dado. Es... Me quitó... No está haciendo uso, Clara, de mi capacidad de transformar. Porque aquí lo que estamos haciendo es creando. Y uno cree que transformar se parece a crear. Y son completamente diferentes. O sea, el arquitecto que viene y remodela una casa... La hace ver muy, muy guapa la casa. Pero el arquitecto que hizo la casa la construyó. Y aquí estamos construyendo.
0: Mira, yo con mi co mi socio, hablamos de nuestros valores de abundancia, es tratar cada persona con abundancia. Suena sencillo. Pero siempre estamos preguntando, no, no, hermano, escucha la forma que tú dijiste, ese no es abundancia, es de escasez, cambia esta palabra, minister. Entonces, es muy sencillo decir, nuestros clientes son importantes, empleados, etc. Pero, ¿cómo es la forma de manifestar esto adentro de sus conversaciones a medir que, hey, pon cuidado, Clares, tú usas más de este lado de ego, no tanto de cliente, mira si tú giras la. ¿Cómo es la forma que ustedes pueden articular esos
1: valores? Obviamente hay políticas, hay filosofía, hay una cantidad de cosas, pero es que es es en la práctica. Te pongo, te pongo un ejemplo. Había una persona que, por alguna razón de algún error en la nómina, no se le pagó X cantidad. Y entonces le dijeron, pues en la próxima nómina te lo pago. Y la persona dice, pero es que yo necesito el dinero. Y entonces, no, es que te pagamos ahorita, tenemos que hacer un proceso muy complicado. Y no es que entonces llegan, llegan conmigo y me dicen, ¿qué hacemos? Dije, corre el proceso. Complicado. Dice, pero es que es un proceso muy complicado y nos va a costar. La persona se merece su sueldo, la persona va primero. Punto. Ese es el principio de actuación. La persona al centro de todo. Yo no puedo dejar de pagarle por error a una persona y si le pago por error te corregir el error. Tengo que entender hoy, hoy es un día importante, estamos en el 8 de marzo, México se pone muy complicado el 8 de marzo, vamos a desocupar las oficinas temprano. Porque no queremos poner a la gente en riesgo por las marchas del 8 de marzo. Entonces es una manera de pensar donde te sale... Y además la, la ventaja es que como es humano y somos humanos, pues es como obvio porque es como... hay una La regla de oro es trata a los demás como quieres que te traten a ti. Esa regla de oro está derogada, no sé para nada. Eso ya hay que borrarlo. Y la regla de platino es trata a los demás como los demás quieren ser tratados. Porque tú Ay, no shit. eres la medida. Como que yo trato yo a todo el mundo como yo quiero ser tratado? Yo no soy la medida del mundo. Yo quiero que a la, la otra gente hay que tratarla como la otra gente quiere ser tratada o merece ser tratada. Este es una... Yo aprendí eso con mi
0: suegra. Yo aprendí conmigo que hay, hay gente que aman en formas distintas. Mi suegra nunca dice tú eres la mejor, te amo, etcétera pero van a servirte, van a lavar ropa, en si van a rechazar su oferta, estoy rechaza, rechazando su amor, Soy yo tratando a ella como yo quiero a alguien a tratarme no de sé su forma, cuando tú
1: empieces a pensar en esto cambia, pero es muy duro tratar, pensar. Es muy difícil y en el amor es muy difícil, oye mi amor pero es que yo te regalo flores y yo te doy chocolates y tú no me das nada, estoy contigo, <risa> Puta, ¿Cómo como me das chocolates cuando estoy contigo o sea si estoy aquí es por algo y eso tenemos que aprender también de los empleados porque no se trata de customizar ni tampoco de ser paternalista, pero un empleado de 25 años tiene necesidades diferentes a un empleado de 50. un empleado de cinco años no le importa un seguro de vida ni un seguro de salud porque se creen inmortales. Pero ya cuando, ya cuando uno empieza a pasa la barrera de los 40 ya, ya se da uno cuenta que no es inmortal. Dicen que cuando uno después de los 40 si uno, uno amanece y no le duele nada es que está muerto. entonces Entonces los, los intereses pues. cambian, ¿no?
0: Ok, listo. Llegan las últimas preguntas. Primero es,
1: ¿por qué odias la palabra resiliencia? Porque, mira, eh, la resiliencia en Asia se compara con un bambú. Entonces el bambú viene un, un, una tormenta y el bambú es capaz de, digamos, de moverse y después ponerse de pie otra vez. Y eso no nos sirve a nosotros. A nosotros no nos sirve aguantar el dolor y quedar en el mismo lugar. Necesitamos que avanzar la resiliencia es aguanta, cuando en realidad es camina, no eres un árbol, tú no quedarte quieto. Entonces es aprende y avanza. La resiliencia no tiene el concepto de avance, tiene el concepto de resistencia, no el concepto de avanzar. Entonces uno no puede tener organizaciones resilientes porque la versión resiliente, o sea, el bambú queda dañado después de, se tiene que recomponer. Si, si esta casa, si hay un huracán y esta casa en que estamos se cae, bueno, pues no, pues qué resiliente fue la casa, aguantaron las paredes, pues hay que volver a ver toda la casa. Entonces creo que la resiliencia tiene un principio como estoicismo, que es muy fuerte. O sea, es, es aguantar el dolor. Eh, los estoicos aguantaban el dolor, y eso era una manera de, de,
0: ¿Qué de adorar a Dios,
1: o al sea, dolor como purificador. Entonces no creo que uno tenga que ser resiliente. Dicen, no, las competencias del futuro es de la resiliencia. No, la competencia del futuro es capaz de adaptarse a los problemas y ser responsivo, que es diferente. Cuando es responsivo, entonces el bambú se dobla y vuelve y se levanta, lo que estás respondiendo al medio, o sea, si tú estás en una tormenta y no te doblas, estás a morir, pero tienes que avanzar. Si no te mueres, ¿para qué no te mueres? Pues para avanzar. Entonces lo que tenemos que pasar de la resiliencia a la responsabilidad, que no tiene que ver con la responsabilidad, responsabilidad es responder al entorno de la manera que corresponde.
0: Ese es como, eres un fan de Nacientaldeur, antifrágil. Por supuesto que soy sí, ese es igual, sí. piensa. ¿Y cuánto tiempo demoraste marinar en Mástica sobre este concepto? Es decir, hijo me siento que ese no es correcto, pero no sé cómo articularlo. No, me, no, lo aprendí
1: porque lo, me tocó, cuando empezó la moda de la residencia, yo vivía en, en, en Filipinas, y entonces te explicaba en la residencia como el bambú. Y entonces yo sí sé es que no tiene ninguna gracia que el bambú se doble y vuelva a quedar en el mismo sitio. O sea, como después de un tra una tragedia, tu gran meta es quedar en el mismo sitio. Te tienes que mover. O sea, es que no, seamos que el mundo es, dicen, el mundo es buca. Entonces ahora, es, ahora el mundo es variable, uncertain, changing, en A significa ambiguos Entonces hay que ser resiliente. No, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. Hay que crear un mundo certero, un mundo con más tranquilidad. En el amor, la gente dice, no, es que la rutina es una flojera. ¿No es maravilloso poder uno levantar y saber que la persona está al lado y que no es una persona random o que tal vez no amanezca? <risa> A esa gente que dice es que yo only live once vive lo todo. Las bases y las certezas son muy importantes.
0: Sí, discipline is, liber
1: is the freedom. Claro, the... por supuesto.
0: ¿Y has leído el libro de Measure What Matters?
1: De, ¿Te gustó? Eh, sí, lo que pasa es que yo creo que hoy en día el comportamiento humano tiene hoy una medición que no se ha determinado a desarrollar, que es la medición de las emociones. Hoy en día se habla de la nueva neurología. Lisa Feldman Barrett escribió un libro que se llama How Emotions Are Made, que explica cómo el sistema cerebral tiene la misma cantidad de neuronas que el corazón y el estómago. Entonces, cuando uno dice no es que no le va a hacer caso a mi gut feeling, a mi estómago, te estás equivocando porque ahí hay neuronas que están pensando. Entonces, la, el comportamiento de los seres humanos se basa en emociones. Y nosotros duramos muchísimo tiempo en una, una filosofía que era el conductualismo. Hazlo de esta manera, mueve, si haces esto y esto y esto, y resulta que ahora el tema es emocional. Las emociones son las que mueven a la gente a hacer locuras. La adrenalina lo puede hacer, lo hacer locuras. El, el antojo sexual produce que la gente haga locuras. El, el antojo de poder produce que la gente haga, haga locuras. Y es la, es la emocionalidad. Hemos aprendido a identificar la emoción, pero no medirla. Y entonces, digamos, hay que, para poder entender el comportamiento humano de todos, o sea, para poder entender o a sea, nosotros como Trump o como el señor Putin, uh -huh. tienes que saber medir su emocionalidad para saber qué es lo que hay detrás. Si no, no los entendemos. Y yo no entiendo al señor Trump. O sea, no lo entiendo, pero es porque no sé medir esa emocionalidad.
0: Hay dos otros libros, o tres, que tú quieres recomendar, que es similar que tu el impacto de
1: Infinite Game. Mira, Humankind de Rutger Bregman, es un autor holandés que estudia, es parecido a leviatán que estudia el, que si el hombre es bueno o malo por naturaleza este libro es, se llama Humankind a Positive Story estudia si el ser humano es bueno o malo por naturaleza revisa la prueba de Stanford, es una prueba muy famosa donde encerraron a las personas y pusieron a unos a ser policías y otros a otros a ser presos y te enseña un poco de humanidad y del, del valor de, de la humanidad el segundo libro yo que es Think Again de Grant que cambia el paradigma de Adam Grant es yo que va a ser un premio Nobel eh. ¿Tú crees? Yo que sí, es, tipo, es decir, lo que manda hoy son las ciencias de comportamiento eh, y Adam Grant es un genio, eh, en mi opinión es, es es un genio, entonces Think Again de Adam Grant me parece un gran un gran libro y y yo te diría hay un libro de Laura Armstrong que se llama The History of God que explica cómo el Islam, el cristianismo y el judaísmo todos vienen de la misma raza y eso implica que la humanidad la creó Dios eh, independientemente del Dios que quieras adorar sí, sí. Entonces es un libro fascinante porque permite entender que jugamos a tantas diferencias y al final somos iguales, esos son como los tres, no, no estoy recomendando a víctor franco porque supongo que es obvio sí, que sí. todos lo vimos sí. en algún momento si no han leído a víctor franco por ahí hay que empezar
0: ok ¿Listo? ¿El peor consejo que ha recibido en tu opinión?
1: El peor consejo que he recibido en mi vida es... Un jefe me dijo, hay que aprender a manejar la mediocridad. Entonces, pues yo no lo entendí. Y, y después me di cuenta que... que, que no, entiendo por qué me lo estaba diciendo. Pues, si no puedes despedir a todos los mediocres, tienes que formarlos. Pero el consejo, como uno de los... les decía, uno de los, de los retos de los grandes líderes es aprender a manejar la mediocridad. Sí, fue un pésimo consejo. Hoy en día lo cuento como un pésimo consejo, pero es para explicar que no todo el mundo es bueno y que hay que aprender a que todo el mundo saque lo mejor de sí, pero no como, no como ese consejo. ¿Has
0: visto el, um, el TED Talk de Sean Aker sobre la felicidad? No. Es increíble. No Voy a enviarte el link, como pegado. Son las mejores hermanas, son las mejores storytellers que he visto, pero hay una cosa, no quiero dar spoilers, hablando de este en cambio la forma que tú ves el mood después pero otro allá eh, el mejor consejo
1: directamente o indirectamente no, yo creo que las cosas van a estar bien al final, si no están bien es porque no es el final ¿en quién? ¿en dónde? ¿leíste? lo leí en, un, en, un, en una tienda o sea, era un sticker y dice, if things are not okay things, things will be okay at the end, if they're not okay it's not the end, entonces es un principio de esperanza profundo que necesitamos vivir es, pues hay cosas tan cagadas, está todo tan mal, que tú solo tienes que pensar, al final va a estar bien. Eh, que muchos, digamos, en el cristianismo ese final lo ven como, como una salvación del reino divino. Yo no lo veo como eso, lo veo como como no todo puede estar mal y en, en, en algún momento entenderemos por qué las cosas estuvieron como estuvieron. Pero eso es un principio de, creo que de la infinidad del ser humano. Es, es, es en algún punto lo que en algún punto lo que está tan mal va a estar bien al final.
0: Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, van a vibrar en ese momento. Me, me, me. hallas un audio de Juan. ¿Qué mensaje vas a enviar a
1: todos? Eh, es una responsabilidad muy grande. Eh,
0: Mira qué lindo que tú dices. Nadie le han dicho este. Qué responsabilidad. Ellos miran como un reto personal, pero con una responsabilidad a otros demás. Es, pues, es decir, sí, creo que, que digo mucho sobre vos. Es una
1: responsabilidad muy grande. Poder... No,
0: pero nadie ha visto esto. Wow, es una responsabilidad a los demás que van a escuchar.
1: Nadie han... Pues es Tom... que tener un alcance de esos es... No sé. No estoy preparado para hacerlo. ¿Listo? Está bien. No estoy preparado para contestar no,
0: eso. No, no. Si, si encuentras, tú puedes pasar enviarme mensaje de WhatsApp con la audio. Yo no, me... se me ocurren
1: muchas cosas, pero, pero no algo... O sea, si vas a recibir un mensaje random que le va a llegar a todo el mundo, necesitas tiene la posibilidad de generar en miles de personas un solo emoción, un solo sentimiento. Entonces se me ocurren muchas cosas de dignidad, de valor propio, de, pero es es algo que genere. O sea, si yo hablo con un billón de personas en América Latina y le va a llegar el mismo mensaje tiene que ser un call to action y no no lo tengo no no me parece muy o sea, es una responsabilidad gigante pedir a la gente que actúe de una manera para que eso sea eh, positivo entonces si te pones un, un mensaje de autoayuda tú vales mucho, pues termina siendo muy egoísta termina siendo como para cada persona tú puedes, ponte las metas que tú quieras tú puedes entonces, yo, yo soy un paralítico que no tengo que comer y leo eso y digo no mames, o sea, ¿qué, qué, qué me estás diciendo? Entonces, hay mensajes universales, de paz, cosas de ese tipo. ¿Y un mensaje por
0: todas las personas de Clara?
1: Be prepared for greatness. Prepárate para algo grande. Y asume tu grandeza.
0: ¿Y un mensaje, algo, por gente como recursos humanos o que tú a través de...
1: Cualquier persona que tenga recursos humanos tiene que entender que se debe a las personas y no a las empresas.
0: Ok. ¿Algo que olvidamos de mencionar?
1: yo tengo verborrea, yo no me quedo callado y hace mucho tiempo no me dejaban tan callado eh, yo lo que no sepa me lo invento y esta pregunta me dejó o sea la va a tener que reflexionar porque me dejó compl completamente mudo ¿no?
0: ¿pero no crees que eso es muy lindo? ¿no tener respuesta en decir yo no sé? ¿es igual de como escuchar que tú aprendiste de Jerry en eso. sí pero al
1: mismo tiempo imagínate no, que le den el privilegio de comunicarse en un mensaje con toda América Latina, y te dice, si me dices, mira, tienes 10 minutos para comunicarte y no saber y tener que pasar ese privilegio, pues es muy, es, es, es duro, o sea, no, no, no sé qué decir. mire
0: es que antes fue, si tú pudieras poner en la cartelera, en el COVID pasó, en ese, este no funciona más, nadie va a poner una la cartelera para los próximos años. Entonces, dije, si no mensaje, dice, no mensajes, no mensajes, WhatsApp, es, es LATAM, es, es como es
1: Vibrant. Sí, pero es que mira, mira la cantidad, o sea, es que es, no sé si viste una película, a mí me encanta es una película muy divertida, se llama La Kingsman, eh, que es, <risa> sí. que el tipo tiene unos celulares y entonces controla a la gente a través de los celulares. O sea, imagínate el movimiento social de billones de, América, de americanos recibiendo un mensaje al mismo tiempo. Tiene que ser muy inteligente y tiene que ser muy bien hecho y tiene que ser un call to action porque no puede la vida es una sola, aprovechala, eso no, o sea, eso no, eso es, o sea, tiene que ser una cosa, tiene que ser un call to action que,
0: que lleve algo. No como un koan, no hago reflexionar que van a generar un call to action, pero literalmente una
1: llama a acción. Es que tiene que ser muy, a ver, nosotros no leemos más de una frase, o sea, no, no puedo mandar un párrafo, eh, es una frase.
0: Pero tú ves es audio, es escuchando a Juan hablando. O sea, tú puedes decir,
1: hablar por dos minutos, tres minutos. Tiene que ser. No, porque es que es, una, es desaprovechar la tensión de 30 segundos que tenemos los seres humanos.
0: ¿Has visto The Young Pope?
1: No, entonces, lo vio mi esposa. Mi esposa sí lo vio.
0: Es increíble. Hay un parte al final el, con un discurso. Entonces te decir, con su quijada abierta, ¿no? Entonces es, debe ser algo a este nivel, ¿no?
1: Fíjate, me parece, eso, hablando de eso, me parece, de los, los líderes, o sea, el Dalai Lama, el Papa, los... Eh, gente, uno que lo nombre en Papa y pensar que tiene que salir a un balcón donde lo va a ver toda la humanidad y decir algo inteligente, cuando no estás preparado. Digo, estos hombres son teólogos muy, muy preparados, pero... No sé, ¿sabes qué? Siento que tengo o sea, tengo, si tú me preguntaras más pequeño yo, yo tengo una audiencia importante en LinkedIn importante en redes si tú me dijeras, tiene la oportunidad de mandarle un mensaje a toda tu red hoy un mensaje y que, que todos lo recibieran porque en la red pues, no todo el mundo lo lee también me gustaría trabajo eh, hacerlo, tendría que ser algo a través de, de, o sea, la dignidad humana está por encima de cualquier cosa, pero ¿en sí fue solamente para su red? no, hablaría de la dignidad humana está por encima de cualquier consideración, o sea, eso sí lo diría pero pues que con mi red me comunico diario. Esto es una oportunidad única de hablar en América Latina. Eso es un privilegio que, ¿sabes qué? Creo que no estoy preparado para tener ese privilegio. Se lo cedería quizás a alguien que sí lo estuviera. Es pues un bicho
0: muy raro, hermano. <risa> <risa> pero bueno, pero en el mejor sentido, Es nadie desde siento algo de entrevistas han pensado de... Mira, cuando yo estaba preparándome para cómo hablar contigo, o sea, okay, recusame, yo pensé voy a escuchar más de lo mismo. No sabía que van a escuchar algo con un punto de vista de verdad original para mí es la mejor respuesta es decir, what a fucking responsibility to says nadie va a pensar esto la gente no mi ego quiero decir esto la gente lanza respuestas hazlo tú puedes sí, hazlo todo
1: trust the process <laughs> <laughs> and is it but that shit that's too big a responsibility I don't know See, I'm not even I'm not, I'm not even close to ready for that maybe the next time we have the conversation pues es que no me, es que no me lo va a hacer... That will not leave my mind for a while. <risa> o sea, voy a empezar a preguntarle a la gente eso para ver qué pendejadas dicen. Hay muy
0: buenos que, que cuando la gente escuchan, pegan, si están al momento correcto, pero... Pero otros escuchan este es estúpido o no, no, no hay sentido porque ¿dónde está la persona en la vida? Entonces, las la respuestas de mis invitados son muy chéveres,
1: pero yo creo que es muy, pues muy como, cierto como para tú puedes, ellos no en duda, el momento. No dudes que, que puedes... Eh,
0: sí, ya. pero viene de la conversación de su punto de vista dónde está en su vida. Entonces, no es que no es genuino, pero no es pensado en la, en la
1: gente recibiendo. Es como que Sí, ellos, no es que a mí el miedo es el receptor. O sea, imagínate lo triste que uno mande un mensaje y la gente diga spam.
0: <risa> un millón de personas, ¿Quién sí. es este huevón? Sí, no, sí, diciendo esto. Sea, no, sí, sí, puede. huevón, no tengo trabajo, acabo de morir. Sí. Estoy aquí escondiéndome sí, para y tú no morir. diciendo,
1: échale ganas.
0: <risa> Follow your passion. Exacto. Listo, Juan, son las mejores conversaciones que he tenido en mi vida, ¿De no, eso, eso, that's too much, pero no, No, gracias. no, de verdad y siempre gana más plata no más tiempo gracias por las lágrimas con esas historias divina
1: gracias son yo lloro mucho eh, yo lloro despidiendo un avión de carga o sea yo lloro eh. este es un buen consejo para, para los líderes lloren eh, la lágrima tiene uy tiene un labor un, o sea es agua es, es, es limpieza tiene un labor una, una misión terapéutica inmensa. Cuando yo estaba con
0: él, vos estás can, um, contándome la historia para la gente escuchando, yo empecé como tener lágrimas, pero no quería pero porque estaba, no quería, Pero, pero pararlo. Yo, estaba,
1: no, yo estaba llorando también. ¿no? Si te, pero te, yo no te quería,
0: cuenta. yo empecé que voy a llorar, voy a parar el flujo, no, voy a perder las toallas. No, 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 quiero escuchar las toallas. Yo,
1: yo le digo a la gente siempre cuando me conocen es soy muy llorón. Entonces si me ven llorando, no se estresen. Hay gente que tira puertas, hay gente que grita, hay gente que se queda callada, yo lloro. Y lloro con una facilidad inmensa inmensa, y para mí es por eso las lágrimas son agua es que te está limpiando es, 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 ah, está limpiando, es, un, es una limpieza.
0: ¿Cómo se llaman sus libros para la gente escuchando?
1: El, el primer a ver, hay un libro que se llama Recursos humanos visto desde su protagonista, fue number one en Amazon México y Amazon España fue number one septiembre-octubre el siguiente libro no salió en forma digital, se llama Cerebreve refranes, adagios y metáforas de unas generaciones para otras, son, cuatro, son 200 refranes ilustrados. Este libro ilustrado está en librerías ahorita y el libro que viene, que se va a publicar, es eh, Renacimiento 2.0, Humanidad y Empresa.
0: ¿Y cuál es tu infinite game de eso esos tres?
1: No, ninguno, eso es un testimonio. Mi infinite game es poder dar clases y poder estar sentado. Me encantaría, si me preguntas quién quisiera ser, me encantaría ser un viejo como Platón. Anciano, sentado hablando con la gente de sus teorías locas y de sus cosas. En la universidad, ni siquiera no casi sentado en el, en el pasto con cinco o seis alumnos en una conversación como esta. Eso es, yo creo que es, el día que me vean así van a decir: Este cabrón ya llegó a la felicidad, ya está en la plenitud. Okay. Listo. Estamos, vamos a ver qué tan lejos está.
0: Listo. Gracias, mamá.